0: que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo pues nuestros afanes serán los mismos que eran antes de tener una nueva naturaleza? Eso es incongruente. Si es así, hay algo que no anda bien. Debe de ser tratado entonces con urgencia. Pídele al Señor que te ayude. Y busca consejo de personas sabias que anden en el Espíritu es decir, apegadas a Cristo, no que anden con religiosidades y verborreas extrañas. No, no, no. Esto no quiere decir vivir de manera descuidada tampoco. No vemos eso en la vida de Cristo. Recordemos que él no llevaba la bolsa, la llevaba eh, la bolsa del dinero, la llevaba Judas. Además, también en Lucas 82 vamos a leerlo. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes y Susana. Y otras, fíjate, muchas, es decir, muchas es muchas, ¿eh? Y muchas es muchas en todos los idiomas, que le servían de sus bienes. Vemos un conjunto de diaconisas sirviendo al Señor. Eso quiere decir la palabra servir en este pasaje. Estaba todo bien organizado. El Señor no vivía de manera despilfarrada o como un vago. No se malentienda vivir sin afanes. Él sabía que Dios es el que le sustentaba y Jesús vivía de manera sabia. Dice Pablo en el verso 4 de Romanos 8, «Que no vivamos según la carne, sino conforme al Espíritu». Versículo 5, «Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne». Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. La carne, el estado no regenerado del hombre naturaleza humana con sus debilidades física, moralmente y pasiones o específicamente un ser humano como tal carnal carne cuerpo humano naturaleza sangre los hombres convencionales del mundo pues sin cristo sin esperanza cómo pues van a agradar a dios si sus corazones andan extraviados en, en todas las cosas que preocupan a los hombres del mundo están siempre afanados, tristes, deprimidos, amargados, refunfuñando. De, bueno, ya, ya los conocemos para qué hacer. ¿eh? Los afanes, dice el Señor. El aplauso también y la recompensa. Veamos que nos dice Mateo 6.2. Cuando pues es limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa más cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace la derecha como nos encanta a todos los seres humanos ser aplaudidos tenemos una necesidad de ser aceptados por otros hombres cuando son exactamente seres mortales como tú, como yo, como todos somos seres mortales pero no nos satisface la aprobación de Dios queremos a fuerzas que sean otros humanos, claro, como tienen una mejor posición, claro, como tienen dinero, claro, como son gente de, de influencia, no, hoy le llamamos a cualquiera los grandes hombres de Dios, dice el Señor que los primeros serán los postreros y los pro, postreros los primeros, tengamos cuidado con ubicar a las personas en lugares donde no les corresponde. ¿Mm? Las cosas que preocupan al mundo pues, son las iras, resentimientos, falta de perdón, acumular y acumular y acumular cosas y cosas, ¿verdad? Chismes, contiendas, rebeliones, religiosidades, mentiras, hipocresías, robos, hechicerías, mundanalidades, malas palabras, malos pensamientos, vidas descuidadas y una serie de etcéteras. Los hijos de Dios piensan en las cosas, en los asuntos del Padre, que es vida, ¿verdad? En Cristo Jesús y paz. Y continuamos con Romanos 8, versículo 12. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, hombre. Bueno, esto ya lo digo yo. Si habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¡Aba Padre. Hasta aquí la palabra de Dios. Dice Pablo que nada le debemos a la muerte. O oh, sí, ¿verdad que no? Nos, nos, nos trajo durante años esclavos de, de cosas horribles, de vicios, de malos pensamientos, de tristezas, de amarguras, de angustias, ¿verdad? El corazón parecía un albergue de cosas terribles terribles de fatalidades. Conozco gente que guarda rencores hasta de su infancia. Madre mía, qué memorias se vuelven tan históricos. ¿Cómo pues podríamos volver a ser esclavos de Satanás? Eso es absurdo. Y más tonto, necio y estúpido es ser esclavos de los hombres, de lobos rapaces que aplastan, masacran y desollan a las ovejitas con chantajes y con promesas que Dios no ha dicho. Estaba escuchando a un supuesto pastor diciendo que en el cristiano hay mucho poder y que si hacía una llamada al canal, llamada que por supuesto cuesta dos dólares por minuto, sería el día en que se desataría el poder del cielo y que en menos de 48 horas ese milagro que esperaba iba a ser desatado y que eso sí tenía que creer, iba a haber un milagro portentoso en 48 horas. ¿En serio? ¿Eso dijo en algún momento el Señor? Pero claro, ven a la gente desesperada y encima le sacan dinero. ¿Y qué hace esta gente miserable? Se vuelven adivinos, porque cuando Dios ha dicho esas cosas? Castigo grande vendrá para estas personas. Romanos 8, 18, seguimos pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nos, en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios». ¿Está hablando acaso Pablo de una vida color de rosa, sin problemas, con todo resuelto? No. Ni siquiera está prometiendo o dando a entender que diciendo o haciendo algo, ¿sí? las cosas van a desaparecer o se van a resolver. Dice, las aflicciones del tiempo presente. padsema quiere decir padecer, padecimiento, algo que se sufre, adversidad o dolor. Emoción adversa, por ejemplo, que está alguien preocupado, padecer, padecimiento, sufrimiento, aflicción. Y conste que no estoy diciendo por los afanes de la vida, sino por las persecuciones dirigidas por el mismo maligno a causa de la vida piadosa, no como consecuencias, ¿eh? Todos estamos sujetos a la corrupción, la tierra misma. Dice el verso 21 que la creación misma será libertada de la esclavitud de la, corru de la corrupción. La palabra es zora, perdición, corrupción, destrucción, ruina. Pero en Cristo solo esperamos que nuestros cuerpos sean redimidos y glorificados. Sin embargo, el mundo sigue bajo esta corrupción y aún padecemos todos nosotros las calamidades de este mundo caído. De ahí que dice en el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Lo entendemos ahora? Quizás no. Vamos a entenderlo porque de aquí se han sacado muchas doctrinas. Veamos el contexto. Utiliza mucho la palabra llamados. La palabra es cletos, que quiere decir llamado o invitado, como a los que se les ha dado una invitación. Vemos el Señor en, en los evangelios y pone muchos ejemplos que mandó la invitación a muchas personas, pero específicamente al mundo entero. Pero vayamos por partes. En Mateo 22, 14 dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Otra vez, eclectos, preciosos. Aquellos que tienen un corazón que ama a Dios, que está pegado a Cristo. El verso 29, a los que predestinó. En nuestro idioma sería, a que ha elegido de antemano. Pero la palabra y el contexto, y sabiendo que Dios no está sujeto ni al tiempo de rotación ni de traslación, se refiere específicamente a las personas conocidas por Dios con antelación. Dios sabe en la eternidad quiénes son aquellos que responden a lo que vemos en Juan 1.12. Más a todos los que le recibieron, está hablando del llamado, esa invitación a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni voluntad de varón sino de Dios es el mismo llamado de Juan 3 nos, que nos presenta la obra redentora de Cristo en el versículo 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna amó al mundo que ofrece esa invitación inmerecida, ese llamado a todo el mundo porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios así pues estos elegidos que en realidad la palabra cabe una traducción mejor es preciosos son aquellos que sabiendo que ese llamado, esa invitación no la merecen por su estado de rebelión en contra de Dios porque están muertos en delitos y pecados, porque no aman a Dios corren a Él, a Cristo como la única solución a su vida eterna ¿lo entendemos? así pues entonces concluimos en Apocalipsis 3.12 al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos aquí que el Señor no dice a unos cuantos, al que venciere, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, no a, los, a unos cuantos, a las iglesias. Aquellos preciosos, aquellos que han sido invitados y corrieron a la cruz del Calvario. ¿Y cómo es que serán columnas? Bueno, en la zona donde estaba ubicada Filadelfia había muchos terremotos y a causa de ello lo único que quedaba en pie eran las grandes y robustas columnas de las edificaciones. Muchas han quedado hasta hoy, pero no en la totalidad. Sin embargo, Cristo sabe que los terremotos de la vida piadosa son muchos Y Él promete hacernos columnas, columnas fuertes, robustas, firmes Dice al que venciere Al que venciere, bueno, acabamos de escuchar Romanos 8, ¿verdad? Y en todo su con de contexto Dice el Señor que pondrá el nombre de nuestro Padre Y el nombre de la bella ciudad de Dios y su nombre nuevo nuestro rey de gloria honores y más honores vidas piadosas distintas a las vidas del hombre sin Cristo vidas que alumbran en medio de las tinieblas vidas consagradas y hermosas que dan mucho fruto no por ellos sino por el Espíritu Santo operando día y noche en los hijos del rey Hoy dirás esto es muy difícil pues claro si lo haces en tus propias fuerzas ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero no está hablando de las cosas materiales. Estamos viendo en Apocalipsis capítulo 2 y 3, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? El fruto del Espíritu. Recordemos que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Las dádivas que Dios da... No se pudren en la tierra ni se avejenten. ¿Quién acusará a los electos, a los selectos, a los preciosos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. ¿Lo vemos? No está prometiendo cosas buenas. Antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por eso y por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En eso somos vencedores. Dice el Señor, acuérdate, en Apocalipsis 3:12, al que venciere, en Cristo vamos a vencer. Entonces seremos columnas en el templo de nuestro Padre Celestial. Acuérdate, no saquemos de contexto la Escritura. Aprendamos de Cristo, vivamos su vida. En Cristo, conociendo a Cristo, ¿a través de qué? De las Escrituras. En Él somos vencedores. Que sea Cristo en nuestras vidas de hoy y para siempre. Hasta que Él venga. Bendiciones, sigamos aprendiendo.